0: 好的，欢迎大家来到盘前半小时，抓住信息差。我看一下，平时平时来的人其实也都来了啊。我跟大家讲一下啊，这种时候要坚持啊，但是手上仓位不要重啊，就是研究要坚持，仓位不要重。嗯、啊，张公子说可能是在发烧休息呢，反正也是有可能的。我们最近。嗯、呃，就是做复盘，还有就是做图啊，什么都遇到了很多的问题。嗯、呃，就是有些生病的，或是有些时间排不开的，或是有些家里人生病的，嗯、呃，就太难了，太难了<咳>。我今天给大家改了标题，嗯、呃，就叫做“存量博弈，微中有机”。其实，嗯、呃，先要微才会有机。现在我们在微当中啊，嗯、呃。比较难啊，那个我们看一下剧本嘛，就是你不信的时候呢，你不信一样东西的时候，他就涨给你看；但是如果你信了呢，他你就会成为接盘侠。我们来回顾一下我们这一周的整个情况啊，你们想一想，周一的时候吹的最厉害的是什么？周一大家就是周五、周六、周日对吧？有很多的消息。想不起来没有关系啊，我们是什么？我们是可以看复盘的，啊，我们是可以看复盘的。周日我写的是什么呢？就是周五的市场是除了抗原就没有其他的亮点，所以周一的时候我们的重点还是在药啊、抗原这个上面。然后周一复盘的时候写的是什么呢？啊，就是指数在调整，但是医药在大涨，从莲花清瘟炒到了布洛芬、胸胸胸腺肽，对吧？然后啊，这、就是这、就是周周一晚上的盘，周一涨的是这些。那周二的时候，就是有一个芯片的大作文，说可能会投一万亿给芯片，啊，那么就是周二晚上。对吧？芯片大作文来了，周三是怎么样的呢？周三芯片是什么？一万亿的这个半导体的作文使它高开低走，然后是炒作口罩复苏的消费股啊，消费股就很强。然后大家讨论又又来了，讨论说是不是啊、呃？先上半个月是医药，下半个月是消费啊？结果呢？结果又又不对了，对吧？啊、呃，在存量博弈的情况之下呢，啊、呃，这个消费股由于这个扩内需的那篇文章，反正那那篇文，那篇文导致了让消费股已经出现了利好兑现。啊，然后呢，赛道和这个创业板是由于宁王他拉了一波嘛，啊，拉了一波，然后最后尾盘房地产又拉了一波，然后昨天晚上的消息是什么呢？是。尤克副总理他说了一个关于房地产的利好，你就会发现现在存量博弈实在是太难了。就是你感觉它可能会成为主线了吧，它就转，啊，后它就转，然后是那种山路十八弯的那种绕啊绕啊绕啊，啊啊、太难了，是不是啊？然后现在是在微这个过程当中，在微当中要等待机会，所以啊，今天来的朋友们啊，这位六十一位朋友们，还有这一。啊、呃，就在场的二百二十位喜马拉雅的朋友们，啊、呃，你们你们应该应该是比较厉害的，在这种存量博弈的市场当中还坚持学习啊，不容易的。嗯、呃，首先第一点要提示大家的是，其实花哥哥前两天也提示过，就是今天是一个周五，是十二月十六号。啊、呃，这周五是七指的到期日啊、呃。如果大家做贴水策略的话，记得在中午之前要完成移仓。那么，对于炒股票的人来说的话呢，七指交易日这一天的这个大盘啊，它上下翻飞会比较厉害啊、呃。你们知道一下，就是可能早上还是跌很多，然后下午突然间拉升，或是早上涨很多，下午突然间回落。这种是因为他要结算结掉手里的这个东东，然后下午会做一个相反的操作，就是移移掉期指的话，这个中午之前一定要完成的啊，一定要完成，否则你很难很难去操作了。之后，像我们之前那个原油宝，其实就是因为这个原因，他他当天没有做移仓，然后他这个到晚上的时候被狙击了，然后那个。就跌到负成本，就就负负的价值，所以就反正就提醒大家啊，做期指的话稍微注意一点，应该大家都会提前就移掉了，提前一两天应该就移掉了。嗯，好、啊，看一下花哥哥写的剧本，他说的是市场的量能快速萎缩，昨天就已经不到七千七百亿了啊，那量能的快速萎缩是当前的反弹情绪降温的重要的信号。指数回补最近的缺口之后呢，关注市场风险偏好提呃重提重新提升的方向。当前阶段建议做好防守反击，多在回档中去寻找调仓的机会啊。他说的是防守反击，我说的是微中有机，都是一样的，就是你一定要在市场里面，你才能快速的去感受到哪里的钱哪里的赚钱效应起来了。这只有在池塘里的水呃在池塘里的鱼和鸭子才会知道。啊、呃，你在市场外面看着，等它长很高了，你再进去也是不行的啊！我们要一定要在市场当中去体会这个水温。什么东东现在已经跟我说拜拜了啊！现在连集合竞价时间都没到啊。嗯、呃，我还有一点要提示的，就是，嗯、呃，我现在听说这个五菱还是大盘的那个股指期权好像是要出来了，大家可能也是在等这个期权。啊、呃，所以这两天的指数没有大涨，也没有大跌，没有选择方向啊。<咳>那么话华哥说，在之前市场几乎是围绕医药和消费在运行，这两个板块是后疫情方向，但昨天显然已经脱离了主线。嗯，就是我昨天在听电话会的时候，其实那个专家讲的还是蛮清楚的。就目前来说，我们炒的后疫情其实并不是后疫情。就是后疫情，其实就是两个时间节点，一个是真正的放开啊，也就是嗯十一月十二号和十二月七号，一个是呃优化二十条，一个是新十条，这两个出来之后是真正的开始放开啊，也就是从十二月的七号开始，我们算是一个时间点，就是可以开始，不也不是可以开始，就是可以把它当做是疫情放开的时间点。然后还有一次就是大家就是全民免疫完以后的。那一波的消费反弹，所以，嗯，这两个是就后疫情方向，它其实是不太一样的，就时间点的定位是不一样的。呃，他说昨天是脱离了主线，早盘消费因为利好兑现没走强是不难理解的，但是下午没有回流，说明市场。呃，不，呃，认为，呃，说明目前的市场不再是后疫情这个主线内的一个轮动，而是全市场多题材的轮动。像我周三下午跟大家讲的数据要素，我觉得它是昨天题材股当中的一股清流啊，就可能，嗯、啊，可能就是踏空资金，或者是呃、啊，从医药出来的资金，想要去炒一炒，试试看，啊，就是从医药主线里面的钱出来了。啊，出来不是在板块内的高低切了，啊，他认为无疑将加会加大市场的操作难度，所以后面就需要控制仓位。我觉得控制仓位的最主要情况就是控制情绪，是吧？然后他还有个小道消息告诉我们，就是说市场传言是说这个会议会释放更多的支持房地产市场的信号啊。这个昨天刘副鹤副总副总理也出来说了。啊，还有就是市场传言上海楼市即将发生重大调控，啊，这是昨天拉尾盘的原因。我觉得上海的楼市最多也就是不限制了，这这我能想到最大的利好就是不限制你购买第二套、第三套这样。然后我看群友聊天啊，说又到了大 A 展现实力、走走独立行情的时候了。为什么？因为昨天。呃，欧洲央行也是加了五十个基点，美联储他们不是也是，嗯，做最温柔、温柔做温柔的事，但是说最狠的话嘛，就加了五十个基点，但是英派表示非常厉害，然后说明年明年整个一年可能都不太会降息，然后整个的利率可能会在五点一左右，呃，所以他们都是大跌的啊，欧美股市大跌，然后这个，所以所以才会有这句话说要走独立行情的时候到了。啊，这件是啤酒泡泡吧？他说以前阳了都怕泄露信息被网暴，现在还跟你分享啊！现在得新冠的第一件事情就是分享出来，告诉大家我阳了。呃、啊，然后还有一位散户朋友，他说觉得他还在车上坚持到翻车的前一刻，大家说和你都共进退，所以他也是我们的一个很很好的一个观察指标、啊反指就是，他说他每一次买吧，他这个就一买就跌，然后一卖他就涨啊。他哥哥说这个说明上海买房可以落户，那就厉害了。以前曾经是有一阵子，我上小学的时候吧，他们有一个叫绿本本还是什么，我忘了，就是呃，他们可以跟我们一起上学，但是到高中就高高考的时候，他好像就跟我们不在一起了，就那个同学。那同学长得还蛮帅的，嗯，凯文说上海楼市可能会发生的重大调整有有这几个啊，就因为他那个上海房管局和经管局好像是召开邀请开发商召开了一个座谈会，有人预判有四个动摇，第一个是认房认贷政策取消认贷这一环节，然后第二个是五大新城全面解除限购啊，我觉得解除限购。好诱人啊！我们家之前是因为就是这个名额的问题，就把房子倒来倒去，就特别的麻烦，还出了很多手续费。然后第三点是首付降低，首付降低没有什么诱人的，就是对于那些嗯买得起或买不起的人，其实同样的一个待遇。第四点是二手房的新房的税率、利率双降，啊，这个。就对于要积分的房子来说，就也没有什么。我觉得最最好的就是这个限购，但是他说在五大新城里面限购，五大新城是什么地方？浦东、临港，还、啊、是什什么地方呢？是很郊远的郊区吗？这个啊，作为上海人我都不知道。嗯<咳>。好，具体是以官方为主啊，我们只是看一看一个小假消息啊。飞苏清风说：“小主有房了，啊，祖上积德啊，祖上积德，嗯，祖荫庇佑啊。我个人赚不起那么多钱，好吧。嗯，就是跟大家讲一下微中有机的微什么啊？美股大跌啊，昨天是美股大跌啊。美国人他们就是一根筋啊，我们就很内卷，就是他。”他还没有表示，我们就内心戏很足的就给他这就搞搞完了，对吧？但是美股不一样，他加息五十个基点，然后，嗯、呃，然后他们表达了一下这个未来的情况以后，这个美国人还是跌的，对吧？非常一根筋的跌了。要是我们的话，这个利好出尽啊，对吧？就该该涨了，对吧？但他他们不是啊。呃，如果是这个美美股这一边的话，它还跌，还有个理由就是美联储啊，将二零二三年的实际的 GDP 增速由九月的 1.2 下调到 0.5。其实你看那个高盛，其实对于我们国家的 GDP， 它今年也是进行了一个下调，从四点几降到了三点几吧。嗯，然后它是对明年啊、呃，明年就是进行了一个调升，调到了 5.2 啊、呃，从四点几调到了 5.2、呃。嗯。其实外国对我们增速还是挺乐观的啊，然后对于失业率、PCE 和终端利率也是有一些调整，然后大家认为这个是美国可能会经历更大的衰退、更高的终端利率、啊，嗯，而且整个二三年都不太会降息啊，这个就是美联储它给出的一个鹰派的说法。如果是单纯考虑到利率的情况来说呢，对 A 股没有显著的这种短暂的利空。但是对港股是有影响的，而且一旦美股开始恶劣的高利息、高通胀、低盈利开始下杀的时候 ，A 股会短期受到情绪的冲击的。呃，但这的确呢，也是大幅的降低了 A 股二三年是大牛市的一个概率。就很多人之前不是我也跟大家提示过的吧？我说这很多人说二三年肯定是个大牛市，什么未来很好，我说那也是结构性行情，不要听他们乱吹，对吧？那么，如果二三年它那个美国的利息不降啊，不降，还是维持高利率的话呢，我们的 A 股也不会有大牛市啊。这个情况大家知道一下。嗯，现在是对二三年 A 股市场权重指数上行的一个幅度，应该有要要做更保守的一个预估啊。我讲的比较明了啊，就是美股有美股大跌，也不是就是昨天的大跌，是它未来一段时间可能会大跌，是对我们产生了一个很大的风险。呃，当然，昨天就是大家的担心啊，其实并不仅仅是美联储加息啊，什么就美国的那些事情，还有的就是我们国家的国内的经经济数据，六大口径的数据全面回落。比如说昨天发布的，就十点多吧，开始巴拉巴拉一很多消息啊，什么工业增加值啊，这个是同比增长百分之二点二，低于前值的五点零。然后社会零售同比的是负的 5.9。之前的这个前值是负的 0.5 啊、呃、太差了啊！十一月份到底发生了什么？大家也知道，<咳>服务业生产指数同比是负的 1.9， 低于前值 0.1； 固定资产同比是 0.7， 低于 4.3 啊，前值 4.3； 出口同比负的 8.7， 低于前值的负的 0.3 三啊，这就从十月份出口就不好了啊。房地产的销售同比是负的 33.3 低于前值的负的 23.2。然后，其中呢，工业增加值啊、呃，工业数据和这个消费数据基本上是回落到四到五月之后的最低啊。四、呃、到五月是上海嘛，对吧？大家都知道的事情。十一月是啊、呃，四川还有石家庄就是、这些这些地方，对吧？北京可能也受受一点影响。<咳>然后出口和投资都是创下了年内的新低啊，就是数据非常的不好，数据非常的不好才会有啊，才会有这个刘鹤的讲话啊，嗯、呃，关键是嗯，未来可以预见呢，十二月份甚至是一月份这些数据还是会下滑的，那么这些数据下滑，整个的年报就会很差啊，就财报季肯定会砸坑。呃，所以昨天市场当中的地产、消费、金三胖都是跌的，成长股市反弹的，就形成这个跷跷板就很正常。然后预期恢复和预期改善，这个不能空喊口号，见不到真实的数据反转之前呢，这波基本上很难再往上顶。这个是我跟你讲，这是搞宏观的人告诉我的啊。但是我们也不排除有一些情绪上的问题啊，这个很难讲啊，就是猜一两天的股市特别难。什么？即使是通过昨天尾盘，不是有人说地产拉了嘛？这也是有可能去赌那个，今天可能出的中央公呃，这个就是那个会议啊，不能念全称了。现在会议的通稿，现在会议好像是在开啊，还在开，就是今天应该会出一个通稿啊，就是地产可能会就如果出通稿了呢，短期兑现又兑现了是吧？从半导体啊，从从我们最早知道的那个家庭医生。对吧？然后到半导体，然后再到昨昨天是什么？昨天是消费，对吧？扩内扩内需，对吧？都是冲高，呃，都是高开回落的，高开低走的。所以如果地产也出了一个什么利好，短期就是兑现的，对吧？这个大家应该知道的。医药嘛也是有风险的。医药昨天有一个消息是江西高院发文警告说，有一些不法的分子近期在朋友圈高价售卖抗原检测试剂和退烧药等产品，还导致不少人上当受骗。个人私自售卖抗原试剂属于违法的行为，如果试剂出现问题，最高可判无期徒刑。记得最高记得2020年初的时候，就是就是疫情刚开始的时候，有人提前囤了一些口罩，赚了一波暴利。但是口罩属于一般商品，哄抬价格也不也不至于犯罪。而抗原检测和各类的药品是不一样的，可能会导致严重的后果啊，所以提醒大家多注意。呃，既不要在不合规的渠道购买，更不要私自的去销售。那么这种消息说明了什么呢？就是板块整体的高潮过去了啊。好、啊，下一个事情是刘鹤，呃、啊，他对于明年经济整体好转极有信心。房地产是国民经济的支柱行业啊，就这两句话其实还蛮重要的。这个是昨天新华社发出来的，说这个。对于明年中国经济实体整体性好转，他们是这个极有信心的。哎，我跟你们讲一下啊，呃，就是今年基数很低啊，但是他他认为整体性好转是很有信心的，这是民企国企一一起好啊，一起好。然后呃，他这句话很久不讲了以前都是房住不炒，现在是房地产是国民经济支柱行业，针对当下出现的下行风险，出台一些政策，正在考虑新的举措。啊，这个就跟之前的政治局会议连起来了，啊，就是什么财政政策要加码什么的，可能会加在这个地产上面。然后他说要努力改善行业的资产负债状况，啊，这个又跟之前那个要还美元债那个事情又连起来了啊。说引导市场预期和信心回暖，未来一个时期，中国城镇化仍处于较快发展阶段，有足够需求空间为房地产企业发展提供支持。支撑，啊，这段话你们看了有什么感受没有？啊，我是需要做一下引导啊，并不是我一个人在说，因为我我说的也只是我个人的观点啊。你们看了有什么感受没有？就是刘克副总理为什么要说这段话？有有什么感受没有？<咳>我稍稍我稍微先念一念啊，你们先跟我聊聊天。啊，现在已经是二十二分了。大商要不然先去先去看看那个啥情况、嗯？没有想到，嗯，家庭医生被我碰了一下以后，他这两前这两天是跌的很惨了，今天稍微涨点。Chiplet， 就这几只是涨的。大港股份好像昨天还是有减持的啊，朋友们，大港是有减持的，继续涨，也没想到啊。嗯。嗯、哦，辅助生殖，嗯、哦，辅助生殖涨了。昨天其实三海概念有些都是涨的，你们可能没发现而已。仿、哦、制啊，中国医药是和辉瑞签约嘛？昨天是涨停的，这个昨天忘记跟大家讲了。啊，辉瑞签约，这其实老早就是已经传出来的。第一波炒的时候呢，在这儿。啊，第一波是什么？三月份的时候，对吧？这波炒的时候就已经已经说了啊，辉瑞签约啊，所以第一波炒的是预期，第二波炒的是预期兑现，就不知道它会炒多高啊。还有什么要讲的呢？还有什么很重要的呢？嗯，销售是跌的，哦，白酒也跌了。这个数据要素昨天是涨了，今天也跌了，啊，这个、很正常。CIPS 啊 ，CIPS 也跌了，就是昨天进去的资金今天基本上都兑现了，嗯，没在看啊，没在看，我们继续讲。你们有人想过为什么？为什么这个在这个时候讲这些话吗？很重要啊，大家思考一下，不要不要不思考就接收啊。嗯，他这个这个新闻是昨天晚上的最重要的新闻，我看是在群里是刷屏的。当然，有些群压根没有关注到这件事情啊。我也知道你们佛系了，我也知道你们有些人就很喜欢讨论的是疫情相关方向。然后，甚至我还看到了中西医、中西药这个的这个辩论会啊，在我们群里展开，实在是太精彩了啊！但是我希望你们还是以投资为主啊，在我们群里以投资为主。那昨天晚上这个重磅新闻，他刚刚提到的是，呃他对于中国经济实现整体性的好转具有信心。这句话其实是有寓意在的，嗯，不仅仅是国企，还民企也好。然后他还提到房地产是国民经济的支柱行业，所以昨天尾盘的时候，中交地产它是封住了涨停的，肯定是有什么资金提前知道了啊。然后，呃就是。这个消息出来的时候是晚上，看一下啊，是晚上八点多。然后九点多的时候 ，A 5 0是一度涨到过零点七几的，然后后来就回落。呃，目前来说 ，A 5 0是跌了零点三啊。就是国外不好，我们也不会好啊。就是我们的开盘也不会好，应该这样讲。国外不好，我们的开盘也不会特别好啊。我我先去，我先去看一眼。我实在是有点惨。实在是有点惨啊！我完全完全看不了啊！大家大家还是不要看了啊！看我这边，就是呃，这个房地产怎么会成为支柱行业的呢？大家考虑一下，就是，呃，我们是不是现在还欠了很多？就因为房地产企业不能在国内融资，他们就会到国外去融资。我们是不是现在还欠了很多国外的钱？就是，呃。他们到国外融资就发一些地产的债券嘛，这一些其实也是很多钱嘛，所以这个是讲给老外听的，就是说呃给他们吃定心丸。那我们自己其实还是要去搞这个高科技、国产大飞机，去跟漂亮国啊，不、呃、应该叫他们丑国去 PK 的。但对于绝大多数的外资来说，他们不关心这些，他们看好的是我们十四亿的消费市场，无论是房地产消费还是茅台这种高端消费。这些不出问题，他们才会对我们的市场有信心，啊、呃，所以今天地产业会拯救 A 股吗？还是在大 A 炒高之后又可以输血房地产了？这个大 A 的能量萎缩这么快，跟部分资金可能流入地产还是有关的。<咳>下一个事情是钟南山透露说，第十版的新冠诊疗方案与防控方案即将出台。就在这个优化十条、和新十条出来之后呢，第十版也快要出来了。他说，这个新的方案有利于在积极防疫的基础上发展经济。新的防控和诊疗方案有利于不断的逐步放开，可以使得经济的发展能够顺更顺利的进行。我昨天看，就是我们群友很厉害啊，他就是一针见血的就指出了，他说我们之前都是在防疫。啊，防控疫情，其实现在我们在抗疫、抗击疫情，然后现进进进，就是现在是真正进行到了抗疫这个阶段。我觉得他讲的很对，所以这个我觉得就不应该叫做呃诊疗方案与防控方案，就抗抗击方案就比较比较好。昨天钟南山的讲话刷屏了，给出了很多的判断，跟股市和经济相关的，就是说这个这个这个东西历史版要出台，权威性不用质疑。然后他还有一句话是说，啊、呃，要在积极防疫的基础上发展经济，所以就是他们认为拼经济就刻不容缓了。现在各方都在为这个准备，嗯、呃，再熬几个月吧。我看上海的情况，应该是他们是说这十六号他们说好像是到二十几号、二十七号可能会进入高峰，然后一月十七号可能会稍微缓和一些。我目前来说，这怕嘛，是有一点怕的，就就是大家都想成为那 20% 不感染的人，对吧？没说，好像很多人呢心里是利好慢慢出的话，反倒不出手，总等着利、呃、更好的利好。如果不买就不让买了，反倒成为稀缺资源就去抢了。哦。我我其实我觉我确实觉得很多人不是这样的想的。还有就是昨天宁德时代不是一下子涨了百分之四点几吗？嗯，就是消息是这个消息是他们和福特准备在美国合资建厂，当中有一个方式就是可以绕过 IRA 法案是怎么弄的呢？就是福特持有 100% 工厂的股份，而宁德时代呢负责提供电池技术和工厂运营，福特向宁德支付技术服务费。好，这样就可以绕过美国的 IRA 法案。嗯、呃，宁德呢，虽然是全球电池，那天那天那天我我好像没玩，你找着了那天？嗯，下午再跳啊<咳>。你们记得静音。宁德虽然是全国电池的龙头，但是之前推出的美国就是有一个新能源汽车的补贴法案，宁王他们就根本不符合条件，很可能被拒之门外。现在福特准备跟宁王合作，绕过监管，如果能够落地，对宁德是一个比较大的利好。这个是市场昨天给的反应，但是昨天晚上可能反转了。朋我们，现在这个事情是能反转的，嗯、啊，反转你们就听花哥哥在群里跟你们讲啊，新米团的人知道的、嗯。那么后面就就不念了吧，啊，就不念了。现在就是资金还是比较关注的是一些新的技术啊，龙头发展新技术。然后汽车压铸一体化、光伏辅材、PET 铜箔、POE 胶膜、钠电池这些新技术的方向，还有九九八的用户注意一下，我们，呃，我们是本周日，本周日会跟大家讲一下这个一一个月管一次的，就是反正就是一次，我我们每个月开一次线上会，但是这个线上会呢是可以管一一个月的。就告诉大家未来一个月是什么样的情况，从宏观、中观、微观开始讲嘛。然后这一次我们的中观讲的就是钠电池啊，钠、呃、电池大家可以呃记好小笔记，这未来都是很重要的，好吧？我们上上次讲储能，上上次还讲了就各种各种东西，就是每一次都积累一点。然后新米团的话，我们是本周六会有一个直播啊、呃，大家也搬好脚板凳，可以来提问。接下来是大港股份啊，两年版控股股东大宗交易减持530万股，占总股本的 0.91% 啊。科技渣男刚涨两天，最有辨识度的龙头大港股份，它就减持。大港股份炒的是 c h i p l e t 概念，但其实它并没有 c h i p l e t 啊，这个你们知道一下，也是很神奇的一点啊。套现了一个多亿，啊，大港股份。套现一个多亿啊！今天早上他其实是想要高开的，但是没成功。那么他的这个套现其实是并不影响二级市场股民的，因为他是在大宗交易减持的啊，他是大宗交易系统减持啊，他是没有走我们集合竞价这种集合竞价和就是连续竞价这条路。嗯、哦，后面应该应该没有什么了啊、哦。今天就没有准备讲很重要的东西啊，也没有代码，啊，也没有代码，所以大家聊一聊。小康说啊，有道理。前天大刚刚,刚说去除房地产的投资属性，刘大大就出来。不积分不落户，可买房就有戏了。嗯，房地产好。那没有什么事的话，我们今天就到这里了。大家可以去交易或者是看盘了。啊，祝大家投资顺利，拜拜。今天格力地产是第几个涨停了？一、二、三、四、五、六，第六个涨停了。那明天应该要开了，看一下它的。封城比封城比还是很高，那那就是周一还是开不了了，真的好后悔，以前买过格力的，但是你让我现在再看，我应该也是拿不到、拿不拿不住的，应该也是拿不住的。嗯、呃，那个昨天我跟大家讲的那个诺邦股份，它今天又涨了耶。这个是面料啊，哎、呃，它去哪了？我在讲。就是那个抗病毒面料，然后还有就是可冲散的卫生巾什么那个，呃，因为我现在生理期嘛，我就比较关注这种事情。女生嘛，女生也会关注的。但说实话呢，就是这个里面的妆啊，比较弱的啊，比较弱的。昨天没上，今天就不要上了，好吧？其实教育股不是很厉害啊，教育股是因为昨天盘中有一个消息说，针对互联网的这个调查，基本上最近应该会给出一个反馈了。教育美吉姆啊，这个也是三胎概念。哎、啊、呀，我们我们那个游资群里面有人搞的，哦、我我没有看好。斗神教育、美吉姆、高乐股份这一些全部都是跟教育有关的，学大教育、昂立教育、全通教育这些都是教育股啊。啊、凯文教育都是教育股，然后嘉华教育对吧？国兴文化也是教育股。我们讲过教育新基建的，还有没有印象？就是大家有这些股啊，斗神教育、科德教育都是教育股。今天就是因为因为没有东西炒了嘛，啊，就炒了一些这个雄蓄羊胆，虽然又被炒了，出来炒了众生药业。哎，我印象当中川股好像买，对吧，低吸了一些。今天就是教育股，还有一些药的股，有可能有一些回流。呃，当中辅助生殖，呃，维生素，啊、呃，都有一些上涨。啊、哎，婴童概念啊，婴、呃、童概念就是跟教育有关的这一些。好了，那今天就到这里，大家投资顺利，拜拜。